0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎回到心理师干杯，我是阿宝哦。我现在录音的时间是在2023年的12月9号晚上的，快要12点了的时间。我其实觉得有一点不知道该怎么说，因为其实会在这个时间录音，是因为我在前几天的时候，同样的内容已经录过一次的吼。可是不知道为什么，在昨天我在编辑的时候，它还可以去修剪。音档也可以顺利的留存，但今天当我打开 Audacity 的时候，它却没有留存档案下来，甚至是完全没有可以拿来复原的档案，所以我现在只好重录。那。今天的这一集呢，我基本上会想要跟大家来讨论一下，在十一月的时候，我身体上面有一些状况，然后因为这一些身体的状况而有的一些思考啦，它让我更觉得哦，好像我们的人的身心之间其实是有一些关联性的，然后也同时因为身体的状况哦，让我意识到我自己的生活各种选择都好像需要重新改变。大概是身体跟自己的关系吧，这一集的主题比较多会是在这里。那另外呢，如果说顺利的话，这一个礼拜哈，我会再出另外一集。另外一集的内容呢，大概就会是因为我们在前几个周的时候 ，Apple Podcast 有新的留言，那当然也有可能像 Spotify 最近有这个2023的回顾的部分嘛，让我抓到了某一些的听众的留言。当然，我大概知道那个听众是谁哈。那我也会试着去回顾这一些留言的部分。那另外，在心里有话也有朋友投稿，所以我应该在这个礼拜如果有时间的话，我会再录音。那今天的这一集呢，我想要先着重在我的身体状况。如果这样子的话，这一集时间上面会比较充裕一点。好，那我想要跟大家分享的，哦，其实我不大确定。如果说有追心里是干杯的 IG 的朋友们。应该会发现，我在十一月十几号的十一月中的时候，曾经有贴过线动那一周的心理是干杯的节目，其实是我在医院里面吊着点滴一边剪辑的。那到底发生什么事情呢？我就想说来跟大家分享一下首先，事情是这样子的我其实大概十五号的时候，突然身体有一些状况。那一路到了大概住院住到星期六的时候才出院，听起来其实蛮严重的。而且我等一下再跟大家描述身体到底发生什么样子的状况的时候，可能大家也会觉得有点担心，但不用担心吼，现在目前我人状况应该算还 OK 啦。啊，只是我觉得从头开始说起，这个过程是怎么样子的，还有对我造成了什么样子的影响，因为到现在可能它对我还有一些的影响，包含了如果说是负面的影响的部分的话，好像因为我在这一阵子对自己的身体有比较多的觉察。然后对自己的情绪状态也会更加的去体现出来，哈，也就是比如说像是我平常的时候，我其实不大会去注意我的心跳啦、血压啦，然后我身上的体征是怎么样子的。可是，在最近好像我特别容易会去在意到这一件事情，特别是早晚都需要量血压，哈。那也导致像上次在十一月中的时候有一个线上演讲，然后我就发现到在那个线上演讲的时候，其实很明显的，虽然我当下还是尽可能的、哦、把这个演讲给完成了，可在那个过程当中呢，我其实知道我自己的状态、生理状态、情绪状态都不是太好。那、啊、特别是我侦查到我自己的体征有一些不正常的时候，更让我觉得哎，在镜头前面其实是有一点紧张的啊。我也有提过我自己其实是有一些容貌焦虑，还有外形的焦虑的部分。所以当我看到我连恐出现在手机上面的时候，这对我来讲已经有一点焦虑了。然后这个焦虑让我在生理上面产生了一些反应，这些反应又回馈到我在观看镜中的我的状态下面的时候，就让我更加的难以去面对当下的情况了。这个部分的话呢，我觉得可能还需要一段时间让我自己对身体的焦虑，对于心理的焦虑。都稍微的放下一点的话，我可能才比较好去接受类似的工作。但先回来到我当下到底发生什么样子的事情好了。先从十四号开始讲起吧。十四号大概就是我在跟鸡蛋糕约录音的时候，我看一下时间哦，确认一下。OK， 好，没错，是12月呃1一月14号。其实我那一天是临时接了一个工作，是以前在山上工作的朋友给我的哈、啊。他邀请我到山上去做几个小时的活动。这个活动的内容呢，其实说真的也并不是太过困难，只是这一个活动呢，它大概就是我们每一个学期啦有一个在。公开的场合去推广心理健康的一个活动，所以呢，我们通常,常活动场地就会是设在人来人往的穿堂上面。那大家都知道，山上哦，其实穿堂风是很大的，甚至有的时候，如果说你在校园当中行走，你会走到一半就差点被风吹走这样子。所以穿堂风蛮大的。那虽然说当天天气并不是说太过的寒冷啦。但基本上一直不断的吹风的状况下面我的身体好像有一点点的，呃，我可能比较容易吼，因为吹风，所以就容易会有头痛的状态。然后我在今年呢、啊，我自己觉得好像有比较长感冒的状况，所以就变成说我好像在那一天的工作下来，就有一点吹到风感冒。虽然说我觉得这个真的是我当下我自己也保暖不足啦。总之呢，那一天在工作完下山的时候，我就已经感觉到头蛮沉的，啊，甚至睡了一小觉。工作完了以后再回来接到鸡蛋糕的录音的时候呢，好像其实那个状态也没有恢复。所以如果说比较细心的朋友或者是习惯听我访谈的朋友，可能会发现到。在上一个礼拜，我在心理师干杯上架的跟鸡蛋糕对谈的这部分，我自己比较没有在状况里面，有的时候鸡蛋糕谈了些什么，说出些什么的时候，我没有立刻的接住他丢过来的球。那有的时候必须要他自己延续下去，在那一个当下，我就觉得，哎、欸，今天好像有点不顺，然后我好像有点呃头脑有点空白。后来回听，在剪辑的时候才发现，所以如果说大家听的时候没有聆听出来的话，可能是我自己剪辑的功力又比我想象当中更上一层楼了这样子。但 anyway， 好，就是那一个时候，其实就有一些状况，但我也没有放在心上，因为我想说，哎、欸，通常来说，我如果。如果说有一些感冒的小症状的话，可能睡前吞个止痛药或者感冒药，然后睡个觉以后，隔天其实基本上就好了。那隔天早上其实也都还 OK， 大概到两点左右，我突然之间才会觉得，哎、欸，身体好像有一点怪怪的。可是那个怪其实也没有太过严重。一开始的那个状况，大概就会像是我的后背有一点点酸酸痛痛的，那个酸痛有一点像是有的时候，如果说你坐久了，然后又是太驼背的状态的时候，那个背的中心哦、喔，会有一点酸酸的那样子的感觉，大概是这样子而已。然后我就觉得，哎、欸，好像有一点不舒服，但也没有到疼痛，只是有一点酸，然后那个酸的程度在可以忍受的范围内。但在过一阵子，突然之间就是前胸的部分也稍微的有一点闷痛，到那个时候我都还没有什么样子特别的感觉，因为我前胸的闷痛，我在想有可能会是天气那几天突然转冷造成的。为什么会有这样子的感觉？是因为我以前吼可能就曾经有过几次这样子的经验，例如说我以前在。第一次读大学的时候，曾经有一阵子，我是骑车从嘉义的车站一路骑回到米雄的，因为我那个时候是念中正。哎，我有讲过这一个资讯吗？可能没有，但是对我第一次念大学的时候是在中正大学，那个时候大概半个小时左右的路上，我其实没有意识到嘉义冬天可能会有多冷，但实际上面如果寒流来的时候，嘉义因为有靠近阿里山，地势也比较高一点，所以大概都会在10度到12度左右，但。我没有做好保暖，所以我在骑车的时候通常都是非常冷的状态。有几次可能就是在那个骑的过程当中，一直不断的在发抖。到宿舍的时候呢，大概就会有一点心会有一点侠痛，有一点紧这样子的感觉。每当这样子的时候，我大概就是喝一碗红豆汤，因为那个时候冬天嘛，喝一碗热的红豆汤大概就解决了。后来发现，可能红豆汤里面有蛮多的钾离子的，所以对这样子的状态其实是蛮有帮助的。所以我就大概那个时候就在找说香蕉啦，或者是红豆啦这一些东西。我就跟阿健讲说，诶、欸，我可能吃个红豆汤应该就会比较好一点了。那的确吃下去，慢慢的我觉得，诶、欸、好像有缓解一些。那个时候大概三点左右吧。我想说，先到附近的咖啡厅、呃，坐下来稍微的剪个片，然后到五点的时候再到智商所去这样子。可是就在这一个时候呢，我发现到我突然有耳鸣，而且那个耳鸣很快的，原本是蛮小声的耳鸣，突然之间声音变大，大到有一点夸张的状况，然后头大概有一点昏。啊，因为我家里面以前有低血压的历史，我自己也曾经有过低血压的状况，所以我那一个时候就大概讲说，哎、欸，是不是因为低血压的关系，有一点头昏，我也没有太过的在意，所以我就想说，好，先休息一下，然后如果说等一下到三点半左右的时候，应该就好了，然后我就可以出门了，就没有。他到了三点半的时候，反而那个耳鸣的声音越来越大声。所以我就觉得，哎、欸，好像有一点不大对劲。那个时候的耳鸣大概会是怎么样子呢？大概可以想象到吼，就是嗯、呃，在夏天的时候，如果我们家里面旁边有一丛树林，树上有蝉的话，那个蝉整天都在那边叫的那一种感觉，大概就是那样子的声音的大小哈。所以其实耳鸣的有点大声，然后我也觉得哎、欸，好像头脑有一点昏昏沉沉的，然后眼前也会有一点。残影，也就是比如说，你看绿色的东西的时候，你会看得到眼中是红色的，它的残影跟绿色，它原本本体的颜色是叠在一起的这样子。我觉得，哎、欸，奇怪，今天好像有一点怪怪的。刚好阿健家附近有一个嫁衣科。对，我那一天是在阿健家里面，顺便跟他录音这样子啦。那他就扶着我一起到嘉医科那边去。我知道现在可能会有一些人吼一直在想阿 BL 的事情这样子，但<笑> OK， 好随便大家想象<笑>到加一颗的时候，状况好像就变得更加严重了一点，因为还蛮多人排队的。那我挂了号以后，我觉得没关系，我就先在那边坐一下。在做的过程当中，我就开始觉得，哎、欸，好像有一点点嘎楞顺那样子的感觉，觉得当天的气温好像很冷。好不容易到护理师找我进去的时候，我其实那个时候眼前已经是有一点。就是那个残影的情况已经严重到我的眼中，大概就是蓝色、绿色、黄色这几种颜色组成的色块哦。我这样子讲真的是感觉蛮严重的，但我当下我真的是觉得，哎，不知道到底是什么样子的状况。然后我的耳鸣就比刚刚在更严重一点的那一个蝉，现在好像在我的耳朵前面的大概五十公尺前面在那边叫了这样子，那。那个时候，护理师帮我量了血压，医师叫我进到诊间去的时候，就告诉我我的血压现在很不正常。他给我的数值是收缩压八十二，舒张压是到五十，心跳的部分也大概就在五十五左右。医生在那个时候呢，就直接跟我讲说，现一个状况好像很不对劲，但我不知道为什么医生在那个时候会选择跟我解释这一件事情啦。因为那一个时候，我只看到他的残影和听到耳鸣的声音，他跟我讲些什么，我大概只吸收了百分之二十吧。但我很努力的装作我很正常的样子。那一个时候我接收到的是医生说我的状况很不正常的原因是因为我的舒张压和收缩压现在是比一般人还要低。一般来说，在这样子的状况下面，心脏应该会加快它的波动的速度，让那个血压回到比较正常的位置。可看起来我的心跳跟我的血压都没有互相起到拮抗的这个作用所以。他觉得这样子的状况呢是蛮奇妙的，好像跟我们人体运作的机制是不一样的。然后他也相信我现在是在一个很痛苦的状况。一边听我就想要对医生你也知道，但是你跟我讲的这么复杂，我怎么会记得住？但是总之呢，那个医生就说他会建议我啦，他建议我马上进到急诊室里面。那一个时候他就问我说要不要帮我叫救护车？我说。先不用，我觉得我自己可以走过去。旁边的护理师就帮我在棉花棒上面沾了一点水，抹在我的嘴唇上面，然后也叫我就喝了一杯水，喝了两杯水以后，我的血压有稍微的回稳一点，大概是到八十几、六十，然后最主要是我的心跳有加快了，从原本的五十五大概到六十九。好像都还没有到稳定，但我就觉得，哎、欸，还算 OK。只是那一个时候意识的确还是有一点昏沉呐、啊，但没有关系，我就直接走到附近比较大的医院。大概走路一般来讲啊，走路是在五分钟内就会到了，所以我就慢慢的走到急诊室去挂号。那急诊室的人问了我状况以后，接下来呢，我就被抬到一张病床上面，开始在我的手上哦就有那个置留针，那开始要打点滴这样子。我自己觉得说好像有一点夸张，因为就像我说的，我还可以用走的进去，然后我在那里还可以行动，嗯。总之呢，他们就给我照了心电图，然后抽了血做一些检查，以后我就发现，哎、欸，好像状况不是很 OK， 但也不大确定到底发生了什么。后来急诊室的医师跟我讲说，他觉得我可能各项的数值好像都有一些怪怪的，包含了肝的指数，包含了肾的指数，然后包含了心脏的部分。好像都有一些奇怪的地方，但不确定是怎么样子的状况。希望说能够安排住院，因为他说如果不住院的话，他后续还会要帮我安排各项的检查了，包含了心脏超音波、腹部超音波、心电图，还有心导管的检查等等的。所以，如果说就直接离开的话，那这些检查可能要等到一两个礼拜以后，而且不会是那么密集去安排的。所以我就想说，哦，好吧，那我赶快趁那一天就住院，看看隔天能不能出来。要不然，如果说拖到下个礼拜、下下个礼拜的话，我会去影响到后续的工作。其实那一天我也觉得蛮可惜的是，是像我刚刚讲的那个加一科的部分，大概我是从三点半的时候去求诊的。在求诊的过程当中，我就一直保持着跟我的资商所在联系，发现到加医科那边大概还有二十几个人在排队，所以我可能没有办法及时的在五点赶去了等等的。当然，资商所那边，我觉得我们的所长还有行政人员，他们其实都很能够理解我的状况是怎么样子的，所以都告诉我说没有关系。但就很可惜的是，我当天原本五点约的智商的人我大概跟智商所确定说，我可能没有办法五点赶过去的时间是在下午四点以前。没多久他說，他就说啊，那一个五点的当事人已经先到智商所里面了，感觉上面后续来到智商所里面的当事人是没有办法谅解这一件事情，所以后续他也没有再做预约啦。呃，我自己是觉得蛮抱歉的，因为就是我这一个人的个性是这样子、哦、如果我还能够撑得下去的话，我绝对不会让别人因为我的事情而被耽搁。我很常会习惯把我的需要放在很后面，就像我妈那一个时候开始做生意的时候，我就把我的心理健康、把我的血液放到很后面，全心全意就是希望说能够把家拼回来。我其实大概都会是在这样子的状况，所以当然我在工作的时候还是偶尔会请假，但那个请假吼。当然，身体真的有一点不舒服，但比较多的时候是我觉得我今天可以让自己休息一下。我的判断基准是我那一天可能没有其他的学生要找我，然后没有其他紧急的事情，我那一阵子也没有什么样子的状况，<笑>所以我其实是以我自己工作上面不会让人造成负担为主下去做请假的。要不然，大部分的时候，就算是微烧的状态下面，我可能还是会撑着去工作。会谈的时候，再跟我的当事人讲说：“诶、欸，因为我今天状况不是很好，所以也许有的时候你不会那么快敏锐的去抓到你刚刚所说的话，就可能要请你见谅啦。因为我想你都已经来了这一趟了，所以我不希望说我临时的失约，让你又白跑一趟这样子。”所以，对于那一天原本约了咨商，但是因为我的关系没有办法如期的进行咨商的朋友，我觉得还蛮抱歉的。但有的时候真的有一些这样子说啦，就是心理师也是人，呃，医师也是人，所以我们很多时候都会有身体上面的状况，或者是其他的情况。我觉得很抱歉的部分是，当我在那一个当下缺席的时候，也许让他回想到了过去，在他的其他关系里面，他可能有经历过被抛弃，或者是不被重视，然后他的事情永远是摆在最后的那样子的情况，在那个当下，某种程度上面重现了这一件事情，我是可以理解的。可是同时，我们身为一个人。我们也真的没有办法像 AI 或机器人一样，就是保证我们在每一个时候都是有能力的。其实，在每一个人的生活里面，很多时候也是这样子哦，我们受的伤，有的时候并不是对方刻意想要伤害我们，而是在很多时候天时地利人和不符合的状态下面，无心造成的伤害。所以。哎，这件事情我自己觉得有一点难解，但是还是想要透过这一个平台哦，稍微的说一声抱歉。嗯，对这个部分是比较、呃，我作为一个人的一个限制的部分啦，这也跟我等一下要谈的部分会有一些关系。那我就先不吓大家了吼，但总之在星期三住院以后，星期四、星期五两天，我其实密集的做了几项的检查，在几项检查里面，其实没有什么直接造成我那一天下午身体状况的原因。原本就是所有的医师在检查过后都觉得，诶、欸、应该不会有这个状况，可能你的状况还是因为心脏的关系。但后来去做心脏超音波，好像也没有什么样子的状况，所以他们就觉得，诶、欸、可能是因为血管的原因。心脏的血管的原因，但心脏血管看起来好像也没有什么样子的大碍，所以他们也不晓得是怎么样子哦。那做心导管的时候，更是直接的证实了动脉的血管上面并没有阻塞，所以说真的是不晓得那一天到底状况是怎么样子啦。但也因为在那几天经历了蛮多的不舒服，当然第一个不舒服就是我。呃，大家是应该知道我恐血的部分啦。我之前在单集里面有提到说，我的恐惧大概有一部分是恐血我曾经因为看到我阿公的头皮冒血出来，然后我就直接当场倒地昏迷，甚至是有抽搐的状况这样子。所以每一次在抽血的时候，特别是那几天，大概六个小时就会抽血一次。每一次在抽血的时候，我都说：“哎、欸，因为我会空血的关系，所以我可能不会往护理师在打针的那边看。”实在是因为我有点……我也曾经因为抽血的关系，就觉得：“哎、欸，好像头有一阵晕的这样子状况。<笑>”那当然，每一餐都会需要量血压，那再加上左手哦，它的滞留针是一直都插着。所以我那几天都一直是吊着点滴的状况，可是我就一直觉得很奇怪，我跟其他病患其实不大一样，就是他们可能会行动不便啦，或者是虚弱到没有办法下床走路啦等等的，但对我来讲，我的行动不便是因为置留针带来的。不晓得哎、欸，我就觉得哎、欸，我好像跟其他人有点不同，但另外一方面又怀着一点哎、欸，到底那个检查出来的状况会不会有些什么不测？会不会是我可能平常太过于不注重自己的健康了，把自己的健康搞到现在，我才烦恼已经来不及了这样子的感觉。总之，那几天就是身心都在一个不是那么愉快的状况下面。也的确让我体验到了，我的身体好像已经不再是像以往认识的那样子了。如果说现在在二十岁左右的人，甚至到三十岁左右的人的话，其实我们都有一个感觉，就是一般来说啦，我们身体是没有什么样子的负担的，我们也相信，也觉得健康这件事情好像是很理所当然的。至少是我在以前的时候是这样子感觉的啦，好像我的身体并没有背叛过我，所以你也不会觉得说，诶、欸，好像我必须要特别的去注重我自己的身体健康啦、呃。如果工作十几个小时，你可能也都觉得还好，所以甚至是我从以前习惯的工作时间就已经在十二个小时以上了，后所以我就一直延续着这样子的十二个小时以上的工时，但。这一次以后，才意识到哦，原来身体这件事情真的随年纪哦，这样子讲好感伤哦。但是随着我们身体机能的退化，是需要认识到一件事情，就是我们的身体的确是有一些限制的。这件事情，我觉得跟我们在认识到自己总有一天会死亡的议题是很相似的，这是存在主义在提的一件事情。那。也许我这一次没有真实的遇到吧，但是不管是在可能癌症啦，或死亡啦，或者我自己觉得我这一次也突然之间被我自己的身体吓到，所以这样子的经验哈，我们可能会称为边界的经验啊、呃，我不大确定确切的翻译，但总之这样子的经验是什么呢？也就是我好像体认到我的身体，我的生命有一天可能会消逝。这一件事情是在我们年轻的时候完全不会意识到的。我不会意识到我的身体是有限制的，我的时间是有限制的。而当我没有意识到的时候，我总是毫无限制的去挥霍它。但当我现在意识到了以后，我就必须要从我现在手头上面，我觉得哪一些的事情需要先珍惜，然后有哪一些的事情需要先完成，去做一些的优先顺序的排列。比如说存在主义后有一些试验是这样子的：当我们重新去思考今天，或者是在有限的时间里面就会结束掉生命的话，还会一样去追求我们现在生活的样貌吗？我们可能现在每一天都在加班，然后想象着如果这样子加班过了多久以后，我就可以存到投期款，可以买房子了。可是如果我们觉得我们的生命，很快就会结束掉，在有限的我们可以看得到的期限里面就会结束掉的时候，也许买房子这件事情它就不是那么的重要。可是我们可能会去看到，买房子背后，其实我们希望的是一个稳定的生活，或者是给我所爱的人一些保障。然后我能够在某种情况下面跟我爱的人过上我自己觉得有意义的生活，这也许才是我真的要买房子背后的那一个含义。所以我们的重心会从诶、欸，我们在达成这个目标的手段和步骤，直接跳到我到底最终想要得到的是什么。所以像我这一次的经验哦，也让我体验到这样子的一件事情。我觉得在某种程度上面，吼，这跟我对于金钱的焦虑也有一些关系。所以一直以来，我都把我自己的时间用工作填满。当然，工作有的时候对我来讲，其实是有意义的啦。例如说，助人工作这件事情，我非常的要说享受吗？我觉得“享受”这个词好像有一点奇怪，但的确，我是真的很。享受在助人的这一件事情上面，我把我自己相信的、我看见的事物传达给别人，不管是透过 podcast 或者课堂，或者是我直接一对一的和别人在讨论他生命当中遇到的困境，这一件事情对我来讲都是有意义的。可是与此同时，我好像疏忽了我的生命当中。也有我自己的生活，我的生活不该只是工作而已。我也需要要去创造一些有意义的互动，然后跟对我来讲有意义的人维持着积极的、良好的互动。所以对我来讲，好像第一个，这生病对我来说的意义，好像会是这样子。然后也体认到了我自己的限制的部分，因为我以往总是觉得，哎，我花更多时间在上面，然后我花我自己手头可以牺牲掉的东西在上面也就好了。现在才发现到那一些牺牲，也许有一些珍贵的部分在里头。然后现在才发现到，我的身体好像是没有办法被牺牲的，因为它是我要完成我的梦想、我的理想最大最基本的一个大前提，这是以前的我没有想象到的，甚至以前的我可能在面对到人家说生日许身体健康这样子的一个愿望的时候，我会觉得很假这样子，但现在的我终于知道，所谓的身体健康到底是有多重要的一件事情。另外一个部分呢，我觉得好像谈到了我现在工作的形态的部分，就会意识到，我那一天吼，在月底的时候，我才跟阿健在那边讨论说，哎、欸，我觉得我好像这一个月都没什么工作啊，又空了一个礼拜，这一个月好像都没有做到什么事情。但一边这样子讲的时候，我就一边算我那一个月的收入。就发现到，诶、欸，其实好像还是比大学工作的时候来的多了。所以这件事情也让我去想说，诶、欸，我好像的确有一些金钱上面的焦虑。但是这个焦虑怎么来的呢？好像有一部分是来自于我希望我自己能够独立的在台北有一个属于自己的定位。不见得一定要买房子还是怎么样子的哦。可是我希望我能够稳定的在台北生活，不需要让我在南部的家人担心，甚至是在他们如果说有需要的时候，我有一笔钱是稍微的可以留给他们做运用的。所以好像在这几年以来。我一直都没有太过好的去对待自己，我必须这样子诚实的面对，因为大家可以想象得到，在我考上心理师，其实是我真的收入比较稳定的几年，要不然在之前包含了我在做助教。你可以想象得到，吼，我们老师他也没有研究案，只能够薪水里面抽一部分给我这样子。那那一个薪资我就不要谈啦，因为那个基本上是比基本薪资还要再少蛮多，但对我来讲。那是老师的心意，然后我也可以就这样子过火，所以我也没有在意这件事情。但的确，我就是用不到两万的价钱，每天大概从早上十点就埋手，在课程的工作，然后一直到晚上的十一二点，有的时候还会改学生的作业，改到两三点这样子。那是我习惯的工作方式，所以我也不是因为钱的原因。而是我自己觉得什么东西是有意义的，我能够带给别人一些什么，我就会很热衷的在这上面。但的确，当了心理师以后，我才真的比较稳定一点。但一开始大学任职的时候，大概就四万左右。我算一算我自己每个月的花费，吼。如果我自己觉得活得比较轻松一点了，然后手头比较宽裕一点了的这样子，大概一个月我止只会花掉两万块左右，所以我大概一个月都会在另外存到两万啊，也导致于吼，我就工作四年里面一下子就存到了一笔。别人可能要工作几年才能够存到的钱这样子，但是我后来才发现到，哎、欸，好像我其实不大需要要这么快的去累积这个财富，因为我没有打算要做些什么啦。累积这些财富对我来讲其实是一个保障，但是这个保障好像已经超出我需要的部分了。啊，我去回想说这些部分是怎么来的哈，其实是因为我来自于妈妈。以前他曾经在涉色场所工作过嘛？我记得那个时候，他跟我们分享的是，他在最糟的时候，曾经是他的户头连千元的钞票都没有办法领出来，在过活着。那我的外公外婆呢，也秉持着一个穷养的精神哦，所以就一直让我们觉得说，家里面的状况其实是很糟糕的。我也因为这样子，从小就一直有一笔金额。就一直存着，其实我也不是打算要给自己用，而是我觉得，哎，如果说今天我的妈妈或者我今天家里面的人真的发生了什么样子的事情的话，那那一笔钱就可以做救急的周转这样子。所以，好像这一部分教养的方式，也让我在金钱上面有一点焦虑，我会不大确定说，哎，家里面到底什么时候会需要这一笔钱。但其实我现在的状况跟以前也已经不同啦、啊，包含了我家里面的状况也跟以前不同。我妈妈在我我刚刚说我在忧郁的状况下面，跟她一起在做买卖的时候，她也从存款余额是没有办法领出来的那一个状况，慢慢的，她后来买了房子，那甚至是买了房子以后又转手再卖掉，存款也一直不断的在累积当中，所以。好像我的家庭已经不像我以前所担心的那样子了，可是我总还是觉得，哎，可能会有什么样子的事情发生，我应该要存些什么样子的预备。但那些东西其实好像是可以稍微放下一些的了。我在想，这部分也是我自己跟金钱的关系，我是需要去平衡的，花更多的时间做自己想做的事情。跟我自己觉得有意义的人相处，也许对我来讲会是更重要的。其实我这两年一直在慢慢的往这个方向迈进，不需要赚多少钱，但至少是我在生活里面找到一个自己喜欢的方式，对我来讲不会有太多负担的方式。只是我想，可能我自己对于工作，对于我自己积累的压力的部分，还需要做一些的调整吧。毕竟，就像我十四号接的那个工作，当然有一部分是朋友有难就应该要帮忙啦，但另外一部分也是，我好像会觉得，诶，只要是。有收入的话，我应该要在我能力范围里面尽可能的去接这一些工作。这个是我自己对于工作焦虑的部分，对金钱的焦虑的部分。当然，这一次住院吼，也让我体认到了，我觉得我要接下来要讲的有点肉麻吼，所以我不想讲太多。但的确，我在以往的时候很习惯一个人去完成每一件事情的。在住院的一开始也是如此嘛，所以当我还手上没有自留针的时候，当阿健不在我身边的时候，我还是很习惯的去自己做一些什么样子的事情哦。但至少是在这一次经验里面，让我意识到身边有一个为你付出，然后可以依靠的人，其实是重要的一件事情，是有意义的一件事情。以往的我好像总是习惯让别人依靠，因为我相信我自己还能够生出一些的能力出来，还能够找到一些方法可以去应付我的处境。可是，在那个过程当中，好像也让很多的人不知道他们能够为我做什么，在他们心里面可能会觉得好像我身边的人都是我自己筛选的。其他的人也不知道自己能够为我能够在我的生命当中成为什么样子的角色，但我无意造成这样的结果。我只是不觉得是值得被其他人帮忙的，我是不愿意靠其他人的，因为我总觉得每一个人都有他自己的事情要忙，他自己是生活要顾，我应该有能力把自己照顾好。甚至我应该可以去照顾其他人，但我不大允许自己能够被照顾，我也不大允许自己示弱。好像至少在这一次，我好像稍稍的让我自己更依赖阿健一点。哦，我真的也很感谢他因为那几天刚好他家里面没有人在，所以他几乎每天如果没有工作的话，就会跑到医院来。对我来讲，其实。有一点难以相信，我自己可以接受这些好意。可是我知道这个部分是他愿意的付出，所以与之相对的，我也应该要回报出我自己能够对得起他的付出。对我来讲，好像人跟人之间的关系最珍贵的部分就是这样子吧。当你没有想要索取任何的回报。你对对方的付出，如果对方也能够接受到，然后也愿意回报给你，甚至他知道你会愿意为他这样子做的时候，是因为他对你深深的信任、在乎。如果在这样子的状况下面，你们互相都能够照顾到对方，然后在意对方，我觉得那个是最美好的一种关系吧。当然，这如果真的要讲的话，好像也可以跟存在主义在讲的爱到的关系有所连结啦。但我觉得我们就不用讲那么深的学术的部分啦。不过，的确对我来讲，原本人跟我之间的关系，就像是我们每一个人都是一颗孤立的星球。因为我们没有办法去意识到别人心里面到底在想些什么，我们没有办法感觉到对方正在感觉的事情，我们都只能够透过沟通去慢慢的探索，稍稍的去摸到对方生命当中的一小个碎片。但即使如此，我们还是不断的在发出讯息，然后再试图的去贴近对方。即使我们知道，我们永远都不可能完全的体验到对方所体验的部分；我们知道，我们永远都没有办法感觉到，但我们仍旧希望透过更多的沟通，让我们靠近彼此一点。那也许是大家这么的在乎和追寻着爱的原因吧。呃，我。其实有一点不大确定，说我今天的这一集要停留在哪里。不过就先停在这边吧，因为我这边看起来的话，我好像已经录到比我原本预计的时间还要再长了。那如果说大家，对于今天的节目呢，有任何你想到的，也许你之前也曾经有过生病或者有意外，然后受到照顾的经验，那个时候你的感觉是怎么样子的？你有没有过身体有那一种不受控制的感觉？都欢迎大家再跟我留言分享吼啊！今天的心理师干杯呢，就先到这边啦，心理师干杯，我们下次见，大家拜拜。